0: Guten Morgen. Mein Name ist Juli und ich finde es voll schön, dass du gerade dich irgendwo hier hingesetzt hast auf einem bequemen Kinosessel und wir heute zusammen Gottesdienst feiern können. Heute predigt für uns das allererste Mal in unserem Gottesdienst der Jan. Also probiere heute und deshalb schon mal ziemlich cool, dass du da bist und es mitbekommen kannst. So, jetzt zum Start des Gottesdienstes bete ich noch mit euch und dann kommt der nächste Punkt. Danke Gott für den Sonntag, danke für den Gottesdienst.
1: ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin-Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott. Ich möchte morgen ehrlich mit euch sein. Darf ich Darf ich ehrlich mit euch sein heute? Okay, sehr schön. Und euch in meinen letzten Monat mit hineinnehmen. Mein letzter Monat, der war super schön. Angefangen mit... Urlaub, Sommerpause heißt Urlaubszeit für Pastoren, Halleluja, war richtig schön, Zeit mit Familie, Zeit mit meiner besten Freundin, meiner Freundin Miri, es ging weiter, hier wieder back in Berlin, zurück in der Hauptstadt, mitarbeiter Dankesparty Zeit mit der echt mega genialen Gemeindefamilie und mit dem allerbesten Team, es ging weiter, mein Arbeitsbeginn, und das nach dem ersten überstandenen Jahr in Berlin. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
0: <lacht>
1: und voller, voller Inspiration und auch wieder Zuversicht, in diesem zweiten Jahr all in, alles zu geben. Letzte Woche, Willow Kongress. Zweieinhalb tausend Leiter und Leiterinnen in Leipzig, die alle nur eins wollen, alles für Jesus geben. Zweieinhalb Tage voller Inspiration, Leidenschaft, Ermutigung. In alledem viel Zeit mit Freunden, viel Zeit mit meiner Freundin und viel Zeit, ja, einfach, die, die richtig gut war. Und dort sah meine letzte Woche wie folgt aus. Trauer und ganz viel Leid, weil schon wieder diese Fernbeziehung beginnt. Motivationslosigkeit und Müdigkeit. Selbstzweifel, Selbstanklagen. Überforderung durch viel zu viele To-Dos. Und ja, auch Wetterumbruch war mir dabei. Morgens viel zu kalt und abends viel schnell zu dunkel. Und es erinnert mich alles an den Berliner Winter, der wieder kommen wird, und ich mag es gar nicht. Alles in allem eine große Unzufriedenheit. Vielleicht sah deine Woche ähnlich aus. Schon wieder viel zu viel Arbeit in der Schule. Viel zu viel Stress auf der Arbeit, Schwierigkeiten zu Hause, in der Familie, Probleme mit Freunden, vielleicht sogar Krisen in deinem persönlichen Glaubensleben, in einer Gottesbeziehung. Ich kenne deine Situation nicht, aber was ich schon 24 Jahre lang kenne, das ist das Leben und dass es immer wieder in diesem Leben Momente gibt, wo man einfach unzufrieden ist. Und spätestens der ehrliche Blick in diese Welt in diese heutige Zeit reicht aus, wenn man denkt sich, Hey, wenn ich jetzt unzufrieden sein wer ja wann denn dann? Was wir dort sehen, ist sind Krisen. Ich zähle mal ein paar auf. Weltweite Pandemie, weltweite Kriege, ja auch in Europa. Energiekrise, Grundnahrungsmittelverknappung, Inflation, Facharbeitermangel, eine Klimakrise. Und man könnte wahrscheinlich noch ein paar weitere Krisen aufzählen. Ist da unsere Reaktion nicht mega gut begründet? Also bitte, wenn ich jetzt unzufrieden sein, ja wann dann? Das ist doch ganz normal, ja, ja hör mal, ich, ich kann doch gar nicht anders. Wenn ich jetzt, wann dann? Heute ist das letzte Mal, wo wir in dieser Runde das Thema bewusst anders und mit dem Thema dankbar statt unzufrieden ja, uns Gedanken machen wollen. Und was heute ganz normal ist, das ist die Unzufriedenheit, aus gegebenen Gründen. Was heute bewusst anders ist, ist die Dankbarkeit. Dankbarkeit in dieser heutigen Zeit, ich habe mir die Frage gestellt, ist das eine nette Illusion, Realitätsferner Idealismus oder doch eine echte Herzenshaltung und eine bewusst andere Antwort auf das Leben mit all seinen Herausforderungen und Krisen? Ich oder, nicht ich, vielmehr Gott, an dem wir hier glauben, Gott, der immer noch als König über alles herrscht und regiert, dieser Gott, der möchte dich heute und auch mich herausfordern. Von wann, wenn ich jetzt, haben wir allen Grund, unzufrieden zu sein, zu wann, wenn ich jetzt, haben wir allen Grund, dankbar zu sein. Gerade jetzt, wo die Welt so voller Krisen ist, wie wird sich wohl Dankbarkeit statt Unzufriedenheit auf unser Umfeld auswirken? Gerade jetzt, wo wir inmitten von Krisen stehen, wie wird sich wohl Dankbarkeit anstelle von Unzufriedenheit auf unser Umfeld auswirken? Gerade jetzt, wo ich traurig bin und leide, wie wird es sich wohl Dankbarkeit anstelle von Unzufriedenheit sich meinem Umfeld auswirken? Bewusst anders. Dankbar statt unzufrieden. Challenge accepted. Herausforderung angenommen? Yes. yes. Ich habe sie auch angenommen. In der letzten Woche. Und ich habe dabei was gemerkt. Ich habe dabei was gemerkt, dass man von der Unzufriedenheit auch etwas lernen kann. Denn nämlich, ein wenig Unzufriedenheit ist wie ein Nest-Ei. Das heißt, mehr Unzufriedenheit wird hinzukommen. Du fragst, vielleicht, hey, was ist ein Nestei? Schon mal gehört? Never, oder? Ganz ehrlich, was bringt das? Hm. Ein Nestei ist ein künstliches Ei. Das legt man der Henne ins Nest, sodass die Henne dadurch stimuliert wird und sie ihren Brut Brutzyklus noch ja, intensiver fortführt. Sprich, dass einfach mehr Eier in diesem Nest letztlich drin sind. Okay. Nestei. Wenn ich ein wenig Grund zur Unzufriedenheit habe, also ein Ei, dann fällt mir immer mehr auf, ist unser Nest, worüber ich unzufrieden sein könnte. Ich werde immer unzufriedener. Das Nestei hat tolle Arbeit verbracht. Okay. Wenn ich viel Grund ...zu Unzufriedenheit habe. Okay, dann brauche ich keine anderen Gründe mehr zu suchen. Ich bin schon unzufrieden. Auch da, Nestle, Daumen hoch. Hast du gut gemacht. Jetzt aber. Wenn ich keinen Grund... ...zu Unzufriedenheit habe, das Nest ist leer. Dann fällt mir trotzdem auf, dass es mir immer besser gehen könnte. Und ich werde unzufrieden. Oh, aber hier... Die lila Farbe ist auch ganz nett. Und mh, die in dem Nest blau, ich hätte auch ganz gerne ein blaues Ei. Oh, orange, mh, auch toll. Das Nest ist voll. Unterstrich, ob ich keinen Grund oder viele Gründe zu Unzufriedenheit, Unzufriedenheit habe, ich bin stets unzufrieden. Die Challenge, die Herausforderung, die ist ziemlich hart. Die ist sehr herausfordernd. Und ich frage nochmal, diese Dankbarkeit, ist es wirklich möglich oder doch realitätsfern? Ich habe eine Idee. Ich möchte dich fragen und das streckt gerne mal deine Hand, wenn du ein Kind bist, ob du schon mehr oder weniger erwachsen bist. Also alle Kinder mal strecken. Ich strecke auch, weil ich bin auch ein Kind und ich bin stolz darauf, Kind zu sein. Jawohl. Yep, <lacht> Ich möchte dich fragen, was macht ein Kind, was machst du, wenn dir eine Herausforderung von deinen Eltern gestellt wurde und du schaffst es nicht? Das ist zu herausfordernd. Eine Idee?
0: Wütend sein.
1: Wütend sein? Ja. Und ich würde noch weitergehen. Ich würde vielleicht wirklich zu meinem Papa gehen, der mir oftmals diese Dinge gestellt hat. Und sage: Hey, Papa, sorry, aber ich schaff's nicht. Also entweder du hilfst mir, oder es wird einfach nichts. Wer hat uns gleich nochmal die Challenge gestellt? Gott. <lacht> Gott, auch unser Vater. Und ich würde vorschlagen, lasst uns auch mal zu Gott gehen und hören, was er inmitten dieser herausfordernden Challenge sagt. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Okay, das war ziemlich deutlich und in meinen Ohren auch ziemlich Schwäbisch. Das ist vielleicht doch Lieblingssprache Gottes, ich weiß nicht. Sorry. Seid dankbar in allen Dingen. Hey, das ist is hart. Das ist so hart, weil diese Unzufriedenheit so hartnäckig ist. Wie soll es gehen? Nicht nur einmal ein bisschen Dankbarkeit zu zeigen, nicht so eine positive Grundeinstellung zu haben, so ein positives Mindset, happy, glappy, Friede, Freude, Alkohol, sondern so eine ganz tiefe, dankbare Grundhaltung in dieser Zeit. Sorry. Weißt du was? Gott sagt uns das. Nämlich das steht in der Bibel, ja. Aber Gott sagt uns, Gott sei Dank, auch noch ein bisschen mehr. Und er zeigt uns auch ganz viel. Denn Gott fordert nichts von uns, worin er uns nicht auch fördert. Wenn Gott, uns, wenn Gott von uns Dankbarkeit fordert, dann nur, weil er unseren Dank auch fördert. Steiler Satz, ich wiederhole ihn nochmal. Gott fordert nichts von uns, worin er uns nicht auch fördert. Wenn Gott von uns Dankbarkeit fordert, dann nur, weil er unseren Dank auch fördert. Meine These, trotz vollem Nest Unzufriedenheit, als Christen haben wir keinen Grund, unzufrieden zu sein. Als Christen haben wir allen Grund, dankbar zu sein. Okay, was ich uns, dir und mir, jetzt in den nächsten Neun Minuten noch mitgehen möchte, das sind drei Gründe, weshalb wir auch und gerade jetzt in dieser heutigen Zeit bewusst anders, nämlich dankbar statt unzufrieden leben können. Wieso? Erster Grund. Jesus ist hinter dir. Dankbarkeit durch Gottes barmherzige Vergebung. Von diesem ersten Grund, auch von den anderen zwei, da lesen wir in der Bibel. In der Bibel ist es Gottes Wort. Und einer der vielen Autoren, die Gott gebraucht hat, um uns heute sein Wort auch zu geben, dass wir es lesen können, das war Paulus. Und von diesem Paulus lesen wir ganz viel im letzten Drittel der Bibel, im Neuen Testament. Und hat viele Briefe geschrieben, ein Brief an die Gemeinde in Korinth. Und aus diesem Brief, aus dem zweiten Korinther Brief, wollen wir einige Verse für diese drei Gründe uns anschauen. Und das erste, das steht in 2. Korinther 1, Vers 3. können könnt es hier vorne auch mitlesen. Und zwar lesen wir hier, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Vater der Barmherzigkeit und ein Gott voller Trost. Wenn Gott der Vater der Barmherzigkeit mir vergibt, dann ist meine innere, tiefe Unzufriedenheit gestillt. Ich habe Frieden mit Gott. Was mir eben gerade diesen Grund zur Unzufriedenheit nimmt. Okay, aber wie vergibt mir Gott, sodass ich diesen Frieden bekomme? Und warum überhaupt Gottes Vergebung? Wozu denn? Um diesen ersten Grund so richtig fassen zu können, da müssen wir uns erinnern. Wir müssen uns erinnern. Erinnern wir uns daran, erstens, dass Gott den Menschen, dich und mich, erschaffen hat. Wir sind keine unzählige Aneinanderreihung von Zufällen in der Evolution. Nee, wir lesen, dass wir Gottes Meisterwerk sind. Erinnern wir uns zum Zweiten daran, dass Gott den Menschen, dich und mich, in seiner Ebenbildlichkeit erschaffen hat. Ja, das sind jetzt keine Wahr äh, Wahrheiten, die heute zum ersten Mal auf dich treffen, aber wir sind keine Schildkröten. Wir sind keine Glühwürmchen, auch keine Raupen, nein. Das heißt, wir lesen, dass wir nach dem Bild des erhabenen und heiligen Gottes erschaffen sind. Und zum Dritten erinnern wir uns auch daran, dass Gott den Menschen, dir und mir, die Herrschaft über die ganze Erde gegeben hat. Also erinnern wir uns auch daran, dass wir Gott im Umkehrschluss alles verdanken: wir haben unser ganzes Leben, mit allem, was wir haben, was wir sind. Was wir tun, verdanken wir Gott. Aber gleichzeitig haben wir dieses Geschenk des Lebens nicht im Sinne Gottes, im Sinne des Schöpfers genutzt. Im Gegenteil. Was wir in dieser Welt sehen, was ich in meiner persönlichen kleinen Welt sehe, das ist, dass wir diesem Schöpfer, der uns diese Schöpfung anvertraut hat, gegenüber ständig die Treue brechen. Das nennt Gott Sünde. Die Sünde, die zeigt sich in Untreu, in Ungehorsam, in Undankbarkeit. Gegenüber dem, dem wir eigentlich alles verdanken. Und das nimmt Gott ernst. Ja, toternst. Er hat dem ersten Menschen, Adam, im Grunde nämlich schon mal gesagt, hey, an dem Tag, an dem du sündigst, da wirst du des Todes sterben. Und dafür, da braucht es eine Lösung. Gott hat die Lösung geschaffen. Und das ist Jesus, der hinter dir ist. Hinter dir. Warum? Weil Jesus Christus der eine Mensch und der eine Gott, der Einzige war, der komplett vollkommen treu und gehorsam und dankbar durchs Leben ging und gleichzeitig dort am Kreuz für dich und für mich hing wegen deiner und meiner Sünde. Deswegen, weil Jesus hinter dir ist, das bedeutet diese barmherzige Vergebung für dich, das ist der erste Grund, wie wir zur Dankbarkeit kommen können. Einer der großen Kirchenväter, Augustinus von Hippo, vielleicht kennen ihn den einen oder der andere, Er hat im Laufe seines Lebens das verstanden. Er hat sich mit 33 Jahren bekehrt, hat sich taufen lassen und einer seiner prägnantesten Sätze, für den man ihn auch vermutlich vielleicht kennt, das ist folgender, unruhig ist unser Herz. Es ruht rot in dir. Der zweite Grund, Jesus ist bei dir. Dankbarkeit durch Gottes tröstende Gegenwart. Wir lesen in diesem Brief weiter. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Vater der Barmherzigkeit und ein Gott voller Trost. In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir die ermutigen können, die irgendwie bedrückt sind. Weil Gott uns seinen Trost geschenkt hat, können wir andere trösten. Das Gute ist, das Druck oder in anderen Übersetzungen heißt da auch Leid oder Nöte und Dankbarkeit, die schließen sich nicht aus. Druck und Dankbarkeit schließen sich nicht aus. Das sehen wir ganz konkret auch schon im Beispiel von diesem Herrn Paulus. Paulus, der wusste, was es heißt, unter Druck zu stehen. Ein bisschen später im Brief, da möchte ich euch folgendes mal vorlesen. Da sagt Paulus, mit großer Standhaftigkeit ertragen wir Leid, Not und Verzweiflung. Man schlägt uns, wirft uns ins Gefängnis und hetzt die Leute gegen uns auf. Wir arbeiten bis zur Erschöpfung, wir schlafen nicht und essen nicht. Und es nicht, weil er irgendeinen strikten Ernährungsband durchzieht, sondern weil es ihm wirklich nicht gut ging. Und doch war da in seinem Herzen eine ganz tiefe Dankbarkeit. Wir lesen, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Woher nimmt Paulus diese Dankbarkeit? Der Paulus der kann in mitten dieser bescheidenen Lage trotzdem dankbar sein, weil er weiß, Jesus ist bei ihm. Und er ist es auch bei dir. Denn Dankbarkeit kommt nicht in der Abwesenheit von Leid. Dankbarkeit kommt in der Anwesenheit von dem tröstenden Gott. Nicht in der Abwesenheit von Leid, sondern in der Anwesenheit von dem tröstenden Gott. Ich habe euch von meiner Woche erzählt. Und ich bin diese Woche wirklich, wirklich so herausgefordert, wie ich selten äh, hineingestartet. Ich habe so viel geheult wie selten. Ich habe mich wirklich dreckig gefühlt Ich wusste nicht, ob ich keine Ahnung, das ich heute schaffe. Und nicht nur das, es waren viele weitere Gründe. Und ich möchte euch sagen, dass ich in dieser Woche erlebt habe, einige Sitzen von euch hier, die mich so krass ermutigt haben, die mir so krass deutlich gemacht haben, dass Gott tröster ist, dass Jesus bei mir ist, seine tröstende Gegenwart. Ob das Gebete waren, ob das Nachrichten waren, ob das Briefe waren, die zu mir kamen. Ich habe erlebt, Gott ist ein Tröster. In deiner Situation, egal wo du gerade drin stehst, Gott und Jesus ist bei dir. Der dritte Grund und letzte Grund: Jesus ist auch vor dir. Okay, Jesus ist hinter dir, Jesus ist bei dir und Jesus ist vor dir. Dankbarkeit durch Gottes Siegerhoffnung. Ein bisschen später in demselben Kapitel, da lesen wir, tatsächlich fühlten wir uns schon dem Tod geweiht. Wir sollten eben lernen, zu Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott, der die Toten lebendig macht. Und er hat uns ja vor dem sicheren Tod gerettet und tut es immer noch. Auf ihm ruht unsere Hoffnung. Er wird uns auch in Zukunft retten. Unsere Erwartung an die Zukunft bestimmt, wie wir unsere Gegenwart leben. Wie gut ist es dabei zu wissen, dass das Beste noch kommt. Jesus kommt noch. Jesus kommt wieder. Und wenn wir an die unsichere Zukunft denken, ja, dann denken wir hoffentlich auch an unsere sichere Hoffnung. Unsere Zukunftsängste und Sorgen, wie vielleicht auch bei Luisa und bei Paule, aber vielleicht auch bei euch und sich, was passiert in diesem nächsten halben oder ganzen Jahr. Die uns heute oft schon echt unzufrieden auch zurücklassen, die müssen fliehen, weil Jesus, der den Tod und damit auch das Böse, was da vor uns vielleicht lauert, weil er das alles schon besiegt hat und weil er eben vor uns ist und uns mit diesem Sieg entgegenkommt, Hast du eine Vorstellung, wie dieser Sieg einmal aussehen wird? Gott sei Dank auch in der Bibel lesen wir von dem, wie es mal sein wird. Und ich will euch einen kleinen Einblick, ein Siegerfoto quasi mal vorlesen. In Offenbarung 21, da lesen wir, Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen. Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, kein Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Ein großes Vorbild, der diese Siegehoffnung tief in seinem Herzen getragen hat und der wusste, dass Jesus vor ihm ist, das ist für mich Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, ihr kennt ihn vielleicht, wart vielleicht schon mal in dem Museum hier in Berlin. Der saß in seiner Gefängniszelle, musste auf seine Hinrichtung warten, weil er bei einem Komplott gegen Hitler dabei war. Und aus dieser Gefängniszelle, da hat er mal den Tod eines Christen folgendermaßen bezeichnet. Das höchste Fest auf dem Wege zur ewigen Freiheit. Was für eine Siegerhoffnung. Und ganz ehrlich hatte 50 Jahre davor ein amerikanischer Pastor seinen eigenen Nachruf folgendermaßen geschrieben. Ich lese ihn euch vor. Eines Tages werden Sie in der Zeitung lesen, dass D. L. Moody aus East Northfield tot ist. Glauben Sie kein Wort. In dem Moment werde ich lebendiger als jetzt sein. Was für eine Hoffnung. Und ich komme zum Schluss. Als Christen haben wir kein Grund, unzufrieden zu sein. Als Christen haben wir allen Grund, dankbar zu sein. Wie die Unzufriedenheit ein Nestei ist, das ist das Schöne, so ist auch die Dankbarkeit ein Nestei. Wenn wir Schuld und Selbstanklagen haben, wenn dich Schuld und Selbstanklage plagt, hey, dann schau auf Jesus. Er ist hinter dir und durch ihn ist dir vergeben. Wenn Leid und Nöte dich plagen, schau auf Jesus. Er ist bei dir und in ihm findest du Trost. Wenn Angst und Sorgen dich plagen, hey, dann schau auf Jesus. Denn er ist vor dir und in ihm hast du Siegerhoffnung. Bei aller Unzufriedenheit entscheide dich bewusst anders für die Dankbarkeit, indem du auf Jesus schaust. Amen. Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, Schreib uns gerne an info@jkb-trepto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-trepto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.
0: Einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Nathanael. Einer der Pastoren heute morgen hat mich kurz vom Gottesdienst die wundervolle SMS erreicht. Die kleine Lara Schädigke hat heute am 4.9. das Licht der Welt erblickt von unserem Tontechniker Nico und seiner Frau Julia. Den kennt ihr wahrscheinlich. Äh, die kleine Lara ist da. Schreibt mir gerne SMS. Nicht jetzt, oder von mir aus auch jetzt. Äh, freut euch mit. Ähm, ihr werdet sie bestimmt in den nächsten Wochen äh, dann sehen. Die Lara ist da. So, ich lasse mal dazwischen stehen. Und hier vorne stehen jetzt äh, Luisa und Paule. Und Luisa und Paule sind sowas wie Dauerkartenbesitzer in JKB. Also, ich finde mal, ich hab, muss mir mal aufpassen, dass ich nicht ins Fest Fettnäpfchen setze. Also... Die gehören jetzt nicht zum Inventar, das sagt man manchmal so, aber das ist ja doof. Aber ich weiß, Paul ist schon in der JKB, also geboren, schon immer. Und Paul war auch schon sehr früh Mitarbeiter. Ich erinnere mich, Paul hat im Foyer immer Marmelade verkauft. Da war wir noch gar nicht im Kino, sondern in einer anderen Location. Marmelade verkauft. Ich glaube auch fast alles ging für die Sache des Herrn äh, rein. Paul hatte viele gute Ideen für Mitarbeit. Heute bist du vor allem im Bereich der Jugendarbeit mit dabei, Kleingruppenarbeit. Ähm, Kiki, ja, Kiki, also die Kinder, die lieben dich. Und, ähm, bei Luisa, du bist ja auch schon über zehn Jahre hier. Und bei Luisa müssen wir eher fragen, wo macht sie eigentlich nicht mit? Das ist wahrscheinlich einfacher aufzuzählen. Ähm, also Wahnsinn, vor allem auch in der, in der Jugendarbeit äh, voll drin Musik. Das, das sieht man dann auch immer so schön. Kleingruppen, ach, ich, ich vergesse eh die Hälfte. Also Du hast vielleicht noch nicht gepredigt, glaube ich, sonst hast du alles gemacht. Naja, jetzt, warum stehen die beiden hier vorne und ich und ich erzähle euch das? Wir werden die beiden das nächste halbe bzw. ganze Jahr nicht mehr sehen. Und wir dachten das ja nicht, dass ihr euch What? ja nicht, dass ihr euch wundert. Ähm, wollen wir zum einen hören, was macht ihr denn im nächsten Jahr? Und wir würden gerne für die Zeit, die bisher ja natürlich wieder hier seid, ähm, für euch beten, an euch einen Segen zu sprechen. Paul, du darfst anfangen, was ist im nächsten Jahr bei dir los? Ja, also ich werde für ein Auslandsjahr ein Jahr lang nach Ecuador gehen und dort sozial in einem Kinderheim arbeiten. Genau, und die Zeit genießen und viel Erfahrung machen. Sehr schön. Luisa, wie geht's bei dir im nächsten halben Jahr weiter?
1: Genau, also ich werde das nächste halbe Jahr ähm, auf einer Bibelschule in Österreich sein, so mitten in den Bergen, verschneit in einem Nest. Ähm,
0: genau, und werde dort ähm, die Bibel studieren und ähm, nochmal viel äh, Quality Time mit Gott verbringen wollen. Und, genau. Auch sehr schön. Ähm, Paul, ein Jahr bist du weg, aber du hast mir versprochen, man kann irgendwie so ein bisschen... Ähm, reinschauen das, was du machst. Wie, wie habe ich die Möglichkeit im nächsten Jahr, wenn du nicht hier bist, trotzdem dich zu sehen bzw. was mitzubekommen für die, was du tust? Ja, ich werde über die Zeit, werde ich so YouTube-Videos machen, die meinen Einsatz begleiten. Da kommt alle paar Wochen kommt ein YouTube-Video, was so zeigt, was ich da halt mache. Und die findet man auf dem Kanal Paule Goes Ecuador. Und da könnt ihr gerne auf mich zukommen. Dann kann ich euch den nochmal direkt verlinken oder zeigen aber vielleicht findet man ihn jetzt auch schon, wenn man das einfach oben in der Suchleiste eingibt und es ist auch schon das erste Startvideo hochgeladen. Genau. Sehr cool. Paulik aus Ecuador ist ja auch der Druck da, dass er mal Content produzieren muss. <lacht> Sehr gut. Lisa, das ist jetzt gar nicht abgesprochen. Ähm, kann man irgendwie mit dir Kontakt halten? Kontakt halten immer, das funktioniert auch dort, in Belette und sowas. Ähm, genau, aber also ich glaube, also ich habe mir jetzt noch nicht überlegt, ob ich irgendwas da mache. Ein halbes Jahr ist ja auch voll schnell rum, finde ich. Aber ihr könnt auf alle Fälle, wenn ich dann wieder da bin, mich einfach danach fragen, welche Erfahrungen ich dort gemacht habe und ob es sich lohnt, auf eine Bibelschule zu gehen. Ich denke, ja, aber ähm, genau, einfach fragen oder mir E-Mail schreiben oder einen Plan habe ich nicht. Das ist ein super Plan. Ihr könnt auch auf die beiden natürlich nach Gottes hinzugehen. Die sind ja heute hier. Ich möchte für euch beten, euch Gottes Segen zu sprechen. Und wenn ihr wollt, ähm, die Einladung dürft sitzen bleiben, dürft auch kein aufstehen. Dürft einfach von ihrem Platz aus für die beiden mitbeten. Und dann schicken wir euch los. Jesus, ich möchte Danke sagen für Luisa und für Paula. Danke für ihren Einsatz in die JKB. Danke, dass du die beiden einfach unglaublich begabt hast. Und dass sie das nicht für sich behalten, sondern hier diesen Ort, diese Gemeinde zu einem wundervollen Ort mitgestalten und ein echt riesengroßer sind. Luisa und Pauli, der Gott, der dich einzigartig geschaffen hat, begleitet dich durch dieses kommende Jahr. Er halte seine Hand über dir und beschütze dich. Er, der weiß, was du brauchst, macht dich stark und gebe dir Kraft zum Leben. Möge er dich immer wieder aufrichten und stärken. Sein Wort sei fester Halt am Tag und helles Licht in dunkler Nacht. Keine Situation soll dich verzweifeln lassen. Er schenke dir Mut und Durchhaltevermögen. Freude und Zuversicht sollen deine Begleiter sein. Das schenke dir und uns allen, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. <lacht> <Get lost. lacht>